0: Och jag tror att vi ska börja med att läsa ett bibelord, ett bibelord som man brukar läsa den här söndagen. Och det är från Matteus 28. Jag tror att vi får upp den på väggen. ifrån Matteus 28. Och den 18 e versen. Just det. Kan vi inte göra så här att vi reser oss upp bara? Vi läser det här bara. så Det är inte en tradition i vårt sammanhang att göra det. Men när man läser evangelitexten i många församlingar så står man upp. Men det kan man göra, eller hur? Men så är det bra också att röra på dig lite grann. Bara så här. Bara, bara rör på dig. Så att du känner att du lever och att du hänger ihop fortfarande. Det är bra. Det är bra. Så läser vi då. Ehm. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Är Vi tackar dig för de här orden som vi har fått läsa. Och vi tackar dig för allt det innehåll som finns i de här versarna och som vi får ta del av idag här. Vi prisar och lovar dig för det. Kom heligande och hjälp oss i förkunnelsen här. Jag tackar dig för att du vill hjälpa mig att tala och jag vill ber att du hjälper mina bröder och systrar att höra. Tack för att vi får lita på dig heligande. Kom i heligande ibland oss på ett märkbart sätt. Det ber vi om i ditt namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Eh. Det finns något som heter jul. Och det finns något som heter påsk. Och det finns någonting som heter pingst. Jul då som stavas med J då. Bara tolkningens skull. Eh. Så jul, påsk och pingst. Och det är ju tre högtider som vi firar i den, i den, ska säga, den kristna kalendern. Eh, och det, det är några av de tre, mest, de, tre av de viktigaste högtiderna. Det viktigaste är ju inte att vi håller liksom kalendern eller håller ordningen för att jag menar... Det är inte det som är det allra viktigaste, men det är bra med en viss ordning. Och att man kan på så vis också få en viss bredd på det man läser och det man talar, talar om, så att säga. Men det viktiga i det här och det, det är att vi förstår vad det innebär. Och det som utmanar mig mer och mer i mitt liv, jag har kommit upp i den åldern i livet där jag känner att det är så viktigt att det som jag har fått ta emot det vill jag ge vidare till de kommande generationerna. Och det känner jag är mer och mer viktigt och jag önskar att jag hade förstått att det hade varit mycket viktigare att, att jag hade förstått att det var så viktigt när jag var i 30-årsåldern eller i 35-årsåldern eller någonting sånt där. Men det här är någonting så en av de absolut viktigaste uppgifterna som den kristna församlingen och vi som för förkunnare och så vidare och även du att föra det här vidare till nästa generation att vi behöver föra, vad innebär julen för någonting ja, julklappar säger en del ja visst, men det är en bit av det hela nej men det var ju att Gud blev människa han kom hit ner till jorden han blev med ett fint ord, han blev inkarnerad han blev, han, han blev människa. En oerhört tanke. En väldig hemlighet som vi egentligen inte riktigt riktigt kan förstå oss på. Och så är det med många av de här sanningarna. Att de här stora viktiga sakerna. Att, att det är inte alltid är helt enkelt att få in det här. Men vi kan få in det här. Och efter all, efterhand så får vi förståelse för det också här. Så julen var en sån sak. Och det här behöver ges i, i generation efter generation. Om man då går vidare till nästa då stora helg, nu tar jag bara den största då, påsken. Påsken, och vi ska nämna, vi ska, vi ska titta lite grann på pingsten också. Påsken firade judarna. Varför firade judarna påsken, deras påsk? Passage. Någon, någon, någon. nå upp en hand du som sa. Vad sa du? nå i Egypten, ja. De blev befriade. De de blev räddade. nå 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 på nå 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 Blodet från ett lamm strögs på deras dörrposter så blev de räddade. Döden gick förbi. Och det här läser man sen i andra mosebok 14 och så vidare. Så läser man hur, hur, hur det här skulle berättas i generation efter generation. Generation efter generation. Och det här gör man i stort sett varje fredagkväll i ett judiskt hem. Fortfarande idag. Så berättar man det här. Det här har fått sin fullbordande i den kristna påsken. Vad hände under den kristna påsken? Vad hände då? Jesu och uppståndet säger jag, alltså jag fattar ju att ni vet det här, men jag vill bara få, försöka få lite kontakt så här. Då. Tack, Chris. Mm. Jesus dog. Han tog straffet på sig på det som du och jag skulle ha, och varje generation skulle ha. Det tog han på sig. Räddade oss ifrån döden ifrån skulden, från ångesten, och gav oss ett evigt liv. Vi blev rätt färdiggjorda. Han räddade oss undan dödens död. Det hände genom Jesus Kristus. Den här judiska posten, påsken blev fullbordad i den kristna påsken. Och det här är någonting som du och jag ska förkunna och berätta för våra barn och våra barnbarn i alla tider. Det är vår uppgift. Det ska vi fira. Det ska vi glädja oss över. Någon kallade det här för rotupplevelser. Alltså det här är själva roten. I, den, I det kristna livet Även så det här för judarna Så var det en så kallad rotupplevelse Det tillhörde rötterna Och det här var en av rötterna I det kristna livet Det är påsken eh, eh, Och vad det skedde Den judiska påsken Hade sin fullbordan I någonting Och det var det som hände När Mose och Aron stod framför fara och sa Släpp vårt folk, släpp vårt folk fria För de ska ut i öknen och fira gudstjänst Och då var det meningen att de skulle till berget Sina i Och få fira gudstjänst där För där ville Gud ge dem budorden och när de fick budorden där, det här står de i andra mosebok 24. När de fick budorden där så var det rök och oska och eld och, och, och allt möjligt sånt här. Som gick ut och som på något sätt strök under. Det viktiga som hände där, där han sen då gav honom de, de här tio orden. Du ska, ja, du ska inga andra gudar vad jämte mig Och så vidare Men med de uttrycksmedlen. Det här har vi i nya testamentet I pingsten För du känner igen det här Du känner igen röken och elden Och blickstrarna och dånet För det läser vi om i andra mosebok När När när, när Petrus berättar om det här. Det står ju där i, i den första versen i andra kapitlet. När de alla var samlade så hände någonting. Då kom den heliga ande över de första kristna. Delarna var väldigt rädda och försiktiga och visste inte hur de skulle till. Men plötsligt så hördes det ett dån. Man såg tungor som av eld, som, som satte sig på, på, på huvuderna på människorna. Och man hörde alla möjliga språk talas från hela den dåtida kända världen, där det fanns alltså judar ute som nu firade. de firade ju pingsten i, 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 i i Jerusalem. Den kristna påsken och den kristna pingsten är två sådana här rotupplevelser som, som du och jag ska föra vidare till varje generation. Det är själva basen, själva grunden i, i den kristna tron. Det här som fullständigt förvandlade de första kristna från rädda ängsliga människor till frimodiga troende som stod ut upp för sin tro och fick se under och tecken växa fram. Pingsten handlar om tre saker. Och jag skulle vilja byta ut det där ordet egentligen, upplevelse mot erfarenhet. Jag fortsätter egentligen här på ungefär samma tråd som Johnny Foglande pratade om när han var här för någon månad sedan och som sen har fortsatt. Och som vi har känt att Gud har pekat på. Vad, vad innebär pingsten? Vad är pingsten? Vad är den heliga andes? dop skulle man kunna kalla det för eller den heliga andes uppfyllelse Jo det är för det första en personlig erfarenhet inte i första hand en upplevelse utan en, en, en erfarenhet eh, vi kan ibland, ibland lockas till att jaga upplevelser vi ska uppleva häftiga saker. Det, det, det frästas vi till hela tiden. Jag menar, Melodifestivalen och liknande saker. Där vi liksom känner någonting. Eller vi åker ner till Liseberg och har en upplevelsedag. Inget fel i det. Trevligt, roligt. Särskilt för barnen tycker det är jätteroligt. Men när du går ut därifrån. Ja, då har du haft en upplevelse. Och därmed jämt. Den heliga ande är inget tivoli. Det är inget tivoli upplevelse. Den heliga ande är en erfarenhet. Om vi jagar upplevelser så kommer vi att försöka jaga och jaga och jaga och jaga. Och jaga, och jaga, och jaga, och jaga, och jaga, 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 jaga. Jag. Men en erfarenhet som jag tagit emot. Då vet jag att Jag vet. Att den här erfarenheten har jag. Och den här erfarenheten förvandlar mitt liv. Och det är säkert flera här som har... Och jag vet att det är flera här som har tagit emot den heliga ande. För det gör vi i, det, i frälsningen. Så får vi del av den heliga ande. Men vi brukar också tala om att dopet i den heliga ande sätter oss... Fria, att tjäna Herren mer, ger oss kraft, frimodighet, stärker oss, styrker oss. Jag får en personlig erfarenhet som förändrar mig. När man läser där i, i apostlärningarna om den heliga ande och den heliga ande så finns det ett ord som kommer ofta, och det är ordet alla. Alla. Och alla var där församlade. Alla blev fyllda av den heliga ande. Den heliga ande pekar på den kollektiva sidan i kristendomen. Den heliga ande gör att jag intresserar mig och älskar Guds församling. Den heliga ande gör att jag älskar Kristi kropp. Alltså kyrkan, den stora kyrkan med stort K i Uddevalla. Det är ett av kännemärkningarna på att den heliga ande är verksam. För han ger kärleken. Till dem alla. Det är en, en frukt. Det är ett tecken. Jag skulle bara vilja att du prövar dig. I förhållande till de här. Till de här sakerna. Har du den personliga erfarenheten. Eller har du tappat bort. Den personliga erfarenheten. Du kan få uppleva. Eller få erfarenheten. Förnyad igen. Precis som. Du kan få kärleken till allt Guds folk, till alla genom den heliga ande. Det är en viktig sida i detta. För det tredje, så den heliga ande uppenbarar hemligheter. Visst är det spännande det här med när man, när man får reda på att, på att det finns hemligheter. Då vill man få reda på hemligheterna, eller hur? Den heliga ande, man skulle kunna säga med ett annat ord. Den heliga ande uppenbarar. Du får, man får en insikt. Man får syn på. Jag berättade i Göteborg förra veckan att när jag blev döpt i den heliga ande. Och det har jag berättat här hemma också men jag kan säga det igen. För det här betyder så mycket för mig. För den våren när jag blev döpt i den heliga ande. När jag fick uppleva den här specifika erfarenheten med den heliga ande. Vet du att den våren, det var den våren Gud skapade vitsiporna. De hade inte funnits förut. Utan de skapades den våren. Alltså i mig. Jag fick syn på någonting. Jag fick insikt över någonting som jag inte hade sett förut. Och det är det här som på lite olika områden. Det här var min specifika erfarenhet i, 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 det, i det som skedde för mig. Jag skulle kunna berätta många andra saker också som överensstämmer för många andra men jag fick alltså jag fick liksom om du tänker så glänta på en, det var som liksom att glänta på en dörr och jag liksom tittade in och det såg jag vid sipperna. Och det var en sån upptäckt. Nu kanske någon annan sitter där. Är han klok eller vad håller han på? Prata om. Om du lyft handen om du fattar ungefär vad jag försöker säga är det. När någon som försöker. Ja bra, okej. Okay. Men jag, jag, fick, jag fick syn på någonting. Och i den här uppenbarelsen sen får vi fortsätta att leva i som kristna där han vill. När han vill öppna upp för oss. Där han vill låta oss förstå. Förstår du att du inte förstår allting? Är det så? Behöver du förstå mer? Jag har det i fällan här. Alltså behöver du och jag mer av den helige ande. Särskilt var det frågan om saker som rör Bibeln, Guds ord- det som står där, det vi läser där, det som handlar om kyrkan, församlingen, den här tiden, den tid som ska komma, all sådana här saker, så vill Gud öppna dörren på glänt och att vi kan, när vi kan blicka in och vi får plötsligt syn på någonting som vi inte såg förut. Det kan handla om andens gåvor. Plötsligt så frigörs andliga gåvor i våra liv som vi inte riktigt förstod att det fanns där förut. Det kristna livet blir och blev för mig så oerhört mycket mer spännande när den heliga ande fick ta över i mitt liv. Uppluck vuxen i ett kristet hem Fått en bra uppfostran. Fina föräldrar. För att vara med och mycket positivt. Och jag är väldigt glad över den uppväxt jag har. Och så vidare. Men det gick liksom bara på. Man bara kom med. liksom. Men den heliga ande, som... den heliga ande satte allting på sin spets. Det öppnade upp en värld, en tillvaro. Det öppnade upp en värld där jag var villig att ge hela mitt liv för att gå in i en förkunnaruppgift, att arbeta med evangeliet. Och jag har ju arbetat med det i över 40 år. Och under de här åren så har det kommit några, några olika insikter. När jag låg där på sjuksängen på lasarettet eller lasaretten efter olyckan som vi var med om så fick jag uppleva på ett alldeles specifikt sätt gemenskapen med den heliga ande det jag inte kunde göra någonting annat och jag tror att det finns många här inne som har liknande upplevelser och erfarenheter av det här och jag tror att vi ska bara lite öppna för den här eftermiddagen att du som känner att ja men jag är ju inte döpt i den heliga ande. Jag är frälst, jag är en kristen, jag tror på Gud. Men jag skulle behöva någonting av den här insikten, av den här erfarenheten av den heliga ande. I mitt liv. Behöver vi blir döpt, uppfylld eller välsignad, eller vilka ord vi nu använder det? beror på riktigt lite, lite vilken kyrkobakgrund vi har. Vad vi använder det. Men det här är när den heliga ande får ta över helt och hållet i ditt liv. Du får bli uppfylld av honom och du får dela av hans kraft. Kanske du har haft den här erfarenheten, men det har svalnat har liksom blivit mindre och mindre du har kanske varit en flitig tungomålstalare för det är ett av välsignelserna som man kan få komma in i inte måste, men man får att man kan komma in i att få tala ett språk i den heliga ande kanske du har använt och brukade det Ofta och mycket, men kanske det har svalnat av för någon. Han vill förnya dig i det. Han vill göra det. Allt detta egentligen förra, egentligen den här versen som vi skrev, som vi läste här. Därför att evangeliet ska ut till alla folk. För att vi ska bli, bli troende som. Förstärks till att föra ut evangeliet Samuel du sitter här framme Får jag ställa någon fråga till dig Du har ju blivit kommit tillbaka till Gud Efter rätt så många år, 15 år någonting. Någon gång ska du få berätta den storyn Lite mer ingående Men jag skulle bara vilja fråga dig Det är bara en liten del För att jag var med förra söndagen Nu är det här jättefärskt det här är ingenting som hände för 30 år sedan, eller något sånt där. Som mina vitsuppsippor. det var ännu längre tillbaka, sedan det var mer än 40 år sedan. Men, men nu, nu får du någonting väldigt frä, fräscht här. Kom med Samuel. Det här är alltså Samuel Eriksson. Han, han, hur gammal var du när du kom till Uddevalla första gången?
1: Hjälp mig, ni som känner mig. Tio.
0: Ja, ja, Gick dåvarande stenbacke skolan. Tillsammans med sina syskon Det hände alltid grejer Runt omkring er Du ler <laughs> Okej, okay. du har flyttat vidare i livet Du har bott länge uppe i Gävle, Gävle. Bland många andra platser men... Du hade ju Och er familj hade ju och Har ju en kristen tro eller hur? Ja, vi är uppfostrade kristna Vi är mormor
1: och morfar ja. Och Sen så Lämnar du Herren? Ja, det jag gjorde var att jag... alltså, Kampen jag tror väldigt många möts av när man är uppfostrad kristen. Det är att man kommer till en punkt, är jag kristen? Eller är jag kristen på grund av att jag är uppfostrad i det? Så att när jag var 18-19 så sa jag, jag vill nog ta reda på det här själv. Sen har jag väl sökt i de flesta andra saker man kan göra i typ 15 år.
0: Så att, ja, och Det här, det, här alltså det skulle vara mycket intressant att få höra det här en gång I, 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 och så, så du får bre ut dig lite grann där. Ja. Men du kom tillbaka i alla fall för Hur länge sen var det när du kom tillbaka till Herren helt och fullt nu?
1: Ärligt talat så är jag inte helt säker på när det inträffade Jag vet att jag fick den här hörselskadan som jag har i, i slutet på augusti Och sen så dippade jag så långt så att jag skulle ta livet av mig Och hamnade på psyk i december och då gjorde jag ett ganska rationellt val egentligen. och sa okej, okay, ingenting annat har ju funkat så jag kanske borde testa det här med Jesus. Se om det funkar. Och sen efter det tog jag kontakt med Gnilla. Sen har den här omvändelseprocessen varit en process. Ja. Men det kulminerade för helgen faktiskt, måste jag säga. Ja. Det här är nästan värt en applåd, eller hur?
0: Eh, och det är ju Gud vi applåderar i första hand när vi gör det för att vi upplever en sån tacksamhet, eller hur? Ja, Men det här som det kulminerade i, vad hände då
1: förra, förra helgen? Alltså, jag, jag fick en stämbandsinflammation, det här är Guds humor tycker jag, så jag kunde inte snacka. Jag pratade så här, så, här. Och, så och så kom jag till en latinamerikanskt möte där alla var. Det var det vi pratade om förut Ja, liksom helt vilda liksom Ja, och jag menar Jag, jag är fortfarande i process att kämpa mycket Med helande arbete till kropp och själ och andra, liksom. Och det är en väg kvar, med jag är på god väg Så att jag liksom, tänkte, ja, men nu går jag fram Nu är jag trött på det här, så jag tänkte bara Nu går jag fram och sätter mig på botbänken Och så sitter jag där och, och så säger jag till Gud, Gud jag reser mig inte därifrån förrän du berör mig Jag kommer inte ens, jag kommer sitta hela natten Och få ge mig nyckeln Berör mig, annars så blir jag kvar här helt enkelt Sen liksom så började jag så här älta mina egna problem och det händer ingenting. Sen bara allt här funkar ju inte så jag bara jag ber för församlingen, jag ber för människorna och så jag började, så började min käft prata en massa konstigheter. Så jag började komma på mig själv jättehesa bara kör bara kör och det bör, Va Valde jag på mig. <gör> Och sen bara eh skit samma så jag fortsatte så här välsigna församlingen så bara det, bör, det, bör, 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 bör. Liksom och sen slutade med att jag fick tunga talet och ja så det, ja. <gör> Halleluja! Jag ska säga så här. Jag vill se. Under 15 år så har jag jagat andliga upplevelser. Alla grejer jag har gjort har varit för att jaga upplevelser av sanning hela tiden. Va? Att gå från det till tro är en process. Och det jag märker det är att varför jag vet att det är sant det är för att det kom inte i form av en upplevelse det kom i form av en viskning inombords om att du är hemma.
0: Halleluja. Amen, amen, amen. Amen. Alltså, jag, jag, när jag bad över det här och, och, och förberedde mig, liksom, då hade jag faktiskt dig i tankarna, Harry. Eh, och... Eh, Uh, och det, här, nu, det här kommer inte bli lika uh, höpsa, jo, lika fräscht Kan det nog vara Men det är inte lika sent uh, liksom, Det här var en vecka sedan jag dig upp lite här. Harry. Uh, Harry träffade jag också då, Men uh, jag vet inte hur länge det, här, sen det var När vi sågs där Och när du, när du tog emot en helian det, det måste ju vara 40 år Nej, ja, inte 35 kanske ja, Cirka Va, alltså, alltså, ja, Jag kommer ju ihåg Alltså, jag kommer ihåg det, du kom och du hade en jättestor bibel under armen. Och du skulle, och du skulle liksom undervisa mig. Kommer du ihåg det? Ja, det är möjligt. Det är möjligt.
2: Gjorde jag inte det? Jo, ja, jag, tror,
0: jag tror att du gjorde det också. Och jag satt och lyssnade på dig också. Du, du pratade säkert om att Timotheus eller något sånt ja, där. Ja,
2: det var det som var fräsch då. Ja,
0: men, men i samband med det här så... Ja. Så, så tog du emot dopet till den heliga ande Kan du bara säga något lite kort där va, 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 Vad betyder det för dig va, Vad var det som hände egentligen där
2: ja, för dig? Det, det var ungefär som Man är i en, en båt Och du är förtöjd Och det finns ett rep liksom, som, som du får gå en viss, en, en viss bit Och sen kommer du inte längre Ungefär så det kändes Utan den heliga ande När den heliga ande kom ja. Så kapades repet om motorn var på. Okej. Så man kommer någon vart. Ja. Och det är det som jag tror eh, förlöste mig. Jag hade inte hört talas om det förut. Nej. Inte på det sättet. För du kom inte från någon pingst eller karismatisk absolut. tradition. Absolut, så att absolut inte. absolut inte.
0: Nej. Du kom från någonting i Kanada som heter mennoniter? Jag brukar säga att det är lite liknande evangeliska baptister. Eller man ska ja, kalla, kan kalla man det säga, för. Kan man säga. Men vad betyder det här för dig då? Det så var
2: det ju det här att eh, en mättnad. Den mättnaden som man går och längtar efter i, i alla år. Att det är ungefär som en svamp som får bli doppad ner i vatten. Som tar emot det. Det är hemskt när du får en svamp och den är helt torr och du ska skrubba kroppen med. Men det finns alltså en svamp som är helt genomsyrad. Och den, den gör nytta. Och det är det som är det är att den heliga ande den kommer och ger så att säga, det där som förmedlas vidare till andra.
0: Har det här hållit i, i alla de här åren? Vad, vad säger de om det? Det, det håller. <laughs> ja, men det är lika evigt som Gud är så håller det.
2: Och jag, jag, jag tror att det är alltid så att det håller. Men jag måste också göra det valet varje dag. Vad då för val? Jo, valet att vara en öppen kanal. Jag är svampen kan faktiskt torka igen. Ja.
0: Och hur, alltså, hur, hur håller man den kanalen öppen? då? Vad, vad, vad innebär det för dig? Jag menar, I all
2: enkelhet så är det det här att eh, min inställning till att Jesus får vara där vad, vad gör Jesus i mitt liv Just här och nu mm. På jobbet, på alla områden När man möter människor Hur är det där hemma till exempel Så att det här som du sa där förut Att det är liksom som en, en flod Som bara fortsätter Det ger alltså en öppenhet för, för, för så mycket mer Som man inte har upptäckt Inte ens nu för mig mm. Så jag är öppen nu Nu för den vad den heligande kan ge. Har du erfarit förnyelser i detta under årens lopp? Jo oh ja. <laughs> många, många gånger om. Och jag tror att eh, det, det präglas både av det personliga. Men det här ordet som du sa också. Det är det alla. Att, det, det har man sett i viss mån. Eh, oss tillsammans. Mm. Men det är där min längtan är idag. Det är att jag tror att jag som många av, av oss. Eller individer kan uppleva att det, 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 det är bra. Man har blivit mättad. Men tänk när den heliga ande får komma och vi tillsammans utgör en stor svamp
3: mm.
2: som, som påverkar. Jag tror att vi såg också lite grann av detta med, med paret som var här framme förut. Ja. För någonting händer. Alltså, den här personen som då kommer ifrån en helt annan bakgrund. Men kommer bland människor som så, så, så här, vad säger han? Ja, jag skulle vilja liksom leva ett kristet liv. Och det, det, där, alltså det, det är egentligen att komma i kontakt
0: med svampen som ger någonting. Ja, jag har ju förstått att du har upplevt och att du har tagit vara på att stilla stunder med, med herren. Ja. Bland annat jag vet på din lunchtid mm -hmm. När du jobbade på folkhögskolan ute i Örnkile ja. Vad gjorde du då?
2: Ja det var nummer ett Att, att få ta den stilla stunden och, och, och be Jag hade min bibel alltid där Och jag bad om att få ett speciellt rum Så att jag, jag kunde gå undan ja. Och jag tror att Du hade ätit
0: först eller hur? Jag
2: hade ätit, jag hade ätit lite grann Och sen det... gjorde du någonting annat också Och sen bad jag och sen sov jag faktiskt Ja, ja. Det är någonting som jag har tagit med mig i, i livet alltså Det där powernapp är inte dumt mm. Jag tror att en helig ande kan faktiskt använda det så Det är bara tips för Ni som kommer sådär upp i Medelålder och lite mer
0: Bra. Tack, tack. ge Harry en klapp här ja. Så Det som Samuel berättar här Som är en vecka gammalt Det har då Harry varit i, i, i minst 35 år Har han levt i vi läser i de här verserna här också att gå ut och, och, och förkunna till, till världens ände. Anita, du har varit nästan för världens ände eh, de senaste dagarna, eller veckorna. Eh, kan inte du bara berätta någonting lite kort utifrån det? Du har varit långt upp i, i Finland någonstans.
3: Ja, vi var i finska Lappland ovanför Polcirkeln och midnattssolen och renar och allt och rökt salt och allt vad det var. Och där fick vi vara med. Och vi har faktiskt fått se två unga män ta emot Jesus där uppe. Och sen en utanför Piteå för några dagar sedan. Men ja. vilken glädje. Och då är det en svensk man som ska åka upp och vara med på våra möten. Och plocka upp en liftare precis efter Haparanda. Så bortåt en tio mil så hade han med sig honom. Och fick honom med sig in på mötet. Och det var en amerikansk ung kille som pluggade på universitet i Finland. Och han blev så glad att höra någon som kunde prata amerikansk engelska. För det hade han inte gjort på länge. Så han satt ju på två hela möten och stod upp vid alla förbönare och allting. Och till slut så tog han emot Jesus. En sån glädje. Och en ung persisk iransk kille som hade hört om hur det går till på konferenserna men inte varit med nu kom han, han hade med sig en papper med namnen på dem han skulle förlåta och sen tog han emot Jesus mm. och så var det en slags kämpe som hade fått stryk dagen innan han blev helad i ryggen och så frågade man, vill du bli frälst också? och det blev han, han såg ut som en riktig rufflig typ Stå <laughs> kvar
0: Amen Ja, ge Jesus en applåd för det också Det här skulle ju du inte kunnat göra utan den heliga ande. Och den här frågan har jag inte förberett dig på. Men, men vad betyder den heliga ande för dig? Du är ute och far och flyger över alla håll och kanter. och Du får predika för många, många människor. Och du, du sitter med människor och samtalar och beder. Och du ser människor bli helade. Och vad betyder den heliga ande för dig?
3: Jag tror att varenda en av oss är beroende av den heliga ande för att kunna fungera i en tjänst, i att få göra det Herren vill <går> i våra liv. Och, och om vi inte har upp, upptäckt det så funkar det ingen vidare bra och då kan vi lätt slita ut oss. Och, men jag är ju ännu mer beroende, jag kan ju inte ha några manus. Nej. Utan det är 35 år sedan jag fick lägga ifrån mig en storstilt bibel och ett manus. Och sen har jag fått ha allt här uppe. Och då måste den heliga ande påminna mig... För jag får säga Gud, nu får du påminna mig vad är det jag ska ha med nu här och vad är det som vi ska släppa. Och då blir man ju väldigt beroende. Och sen är det ju inget annat som funkar heller. Det är ingen människa som blir helad för att vi kommer i närheten. Det är bara Jesus och den heliga Ande som kan göra det och han kan peka på behov. Så att ju mer vi blir beroende av Herren... Ju mer kan han få göra. Och det, det favoritord jag har nu för tiden, det är ju min nåd är dig nog. För min kraft fullkomnas i svaghet. Mm. Mm. Och nåd betyder ju möjliggörande kraft.
0: Amen. Jag vet. Jag kan stå här Halleluja. Det, här är, är, alltså, det kristna livet är värt att leva. På grund av den heligande. Och att man får leva tillsammans med honom. Och vi, vi ska ta vara det här på det här idag. Och, och vi ska gå in i en stund här nu. Där, där du som känner att. Det, Nej, jag har inte den erfarenheten. Men jag skulle vilja ta emot den. Och vad det egentligen innebär. Är ju att vara beredd på att överlåta hela sitt liv. Till Herren. Alltså det får bli riktigt, riktigt radikalt. Inte bara så här, lite grann gå i kyrkan, lite sådär, vara med i en kristen kultur. Utan på allvar ta emot den heliga ande och vara beredd att göra vad som helst med honom. Att lämna över sitt liv. Jag trodde att om jag gjorde det så skulle jag aldrig få resa någonstans. För det var min stora längtan. Men jag lade det hos Herren. sa det Herre, om jag så bara får vara i Borås i hela mitt liv. så, så för vi bodde där då. Så, 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 så är jag beredd på det. Jag la mitt liv i Herrens hand. Och sen kom det märkliga. Sen har jag fått resa över nästan hela världen. I hans tjänst, men inte för min skull. Kanske är det någonting liknande, sånt som kan också gälla dig. Att överlämna ditt liv till Herren. I första hand är det inte frågan om din egen personliga upplevelse, utan din erfarenhet att du har överlåtit dig till Honom. Då kan Han komma och uppfylla dig. Har du någon synd, uppenbar synd som hindrar dig att komma nära Gud så är det våldsamt bra att bekänna den och få förlåtelse för den för det öppnar alltid upp för Herren och den heliga ande när vi, när vi bekänner det kanske det har korkat igen i rören någonstans det går alltid att öppna upp där det går alltid, det som man kan kalla för en förnyelse i, I den heligande Och jag tror många av oss har fått uppleva det också Så jag tror att vi gör så här om vi, Ska vi resa oss upp Och så kan du bara vara vid Gitarren, Emanuel Så kan vi bara Att några finns bara framme här Jag tror att det, är, det finns en potential För att många Många eh, Om du vill Ta emot förbön för det här så ska vi Hjälpas åt här och vara beredda Där Elisabeth och Janne och jag Och Anita Harry kan ju vara med där också Så bara Men framförallt om vi går in en stund Inför Herren och tillber Honom, upphöjer honom Och lovar honom och du kan där i det läget bara överlåta dig till honom. Det där livet som Håkan har berättat om, det som Samuel har berättat, det som Harry och Anita har berättat om, det verkar ju rätt spännande, eller hur? Och nu är det inte bara till för, för, för sådana som vi som Herrens tjänare här, utan, utan det handlar också om alla, oss alla. Halleluja. Tack Jesus Kristus. Tack Herre för att du ser oss den här stunden Att vi får komma inför ditt ansikte Att vi får vara öppna, ärliga inför dig Och vi får komma inför dig Och vi, Du kan bara vara med i min bön här Jag ber en, en, en förlåtelsebön här som du kan vara med i Herre, jag ber, ber att du ska bara se in i mitt hjärta ber att du ska rena och rensa i mitt hjärta Herre, finns det någonting i mitt hjärta som, som är emot det du, det du vill för mig herre? Jag, ber, jag vill bekänna det som fel och synd och jag vill, vill att du tar hand om det att du förlåter mig herre och jag vill ta emot din förlåtelse herre där jag brister i min attityd där jag brister i min karaktär och där jag brister i, i, i relationer Herre, jag vill bara lägga det för dina fötter. Jag klarar inte av allt det själv. Jag behöver din hjälp, Herre. Och jag tackar dig, Jesus, för att du kommer med din heliga ande, genom din heliga ande. Att du hör min bön. Du förlåter mig. Du rör vid mig. Herre, jag vill följa dig. Jag vill gå med dig. Jag, jag, vill, jag, vill, jag vill fortsätta med dig. Jag vill komma djupare in i livet tillsammans med dig och dela erfarenheten med dig, Herre. Tack Jesus Kristus. Åh, oh, vi prisar dig Jesus. Lova dig här för det för att du är här just nu. Du är här genom din heliga ande. Lova och prisar dig herre. Halleluja. Halleluja Siri Halleluja. Halleluja, halleluja. Siri Halleluja, Halleluja, att det finns några stycken där du skäms så infernaliskt. du skäms så mycket över dig själv. Och en del saker som du har tänkt och gjort. Du, du, du skäms för det, men, men du ska veta det att Gud ser till dig just nu. Och du bara uttrycker det där du skäms för, så förlåter han dig. Han förlåter dig. Han förlåter dig. Tack Jesus Kristus. Oh, jag bara prisar dig. Tacka dig herre för om du, du förlåter herre. Prisa dig för det. Lova dig för det Jesus. Tack för syndernas förlåtelse. Tackar för att du rensar och renar. Prisar och lovar dig herre. Tack Jesus Kristus. Mm.